0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Unidos con la Iglesia hermanos que hoy nos invita a que meditemos sobre la vida de San Lorenzo Ruiz mártir eh, originario de Filipinas y, y muere en Japón derramando su sangre por Cristo hoy la palabra que el Señor nos regala sin salirnos del contexto todavía estamos en el mes de la Sagrada Escritura mes de septiembre mes de la Palabra de Dios y teniendo en cuenta el evangelista que estamos meditando que es San Lucas que es el autor del de Evangelio de San Lucas y también de la de hechos de los apóstoles Entendiendo el contexto Del escritor sagrado El evangelio de San Lucas Nos propone a un Jesucristo Nos propone a un Jesucristo Que va camino a Jerusalén Es la primera propuesta que nos hace El, el evangelio según San Lucas y también otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta que el Evangelio de San Lucas se le da el título de el Evangelio de la Misericordia podemos eh, en el caminar de cada pasaje evangélico San Lucas nos pone ciertos destellos de misericordia y el evangelio de, de, que estamos meditando esta mañana Precisamente reúne estos dos requisitos Jesús emprende el camino a Jerusalén Y también aprovecha la oportunidad Jesús Para demostrar que Él es el reflejo de la misericordia del Padre Partiendo del primer momento que va camino a Jerusalén nos demuestra, dice que cuando ya se acercaba el tiempo en que se tenía que salir de este mundo Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén en todo momento, en toda circunstancia, Cristo tenía presente cumplir y obedecer al Padre y sabía que cumplir al Padre sabía que cumplir, obede, obedecer al Padre era lo máximo que Él podía hacer y por eso es que Él sabía que el lugar donde tenía que ir donde tenía que ir a marcar con el sello de la misericordia es Jerusalén el profeta Zacarías nos dice vendrán numerosos pueblos a buscar al Señor en Jerusalén. Después de que Cristo muere en Jerusalén, posteriormente viene un acontecimiento muy bello para la iglesia que es Pentecostés y es precisamente en Jerusalén, en donde se reúnen los pueblos de todas las tierras, donde todas las lenguas se entienden. El que habrá aceptado a Cristo es signo de Entendernos completamente Y por eso es que Cristo Va camino a Jerusalén Y no se nos debe de olvidar que Jerusalén Es la ciudad del gran Rey Es la ciudad de Yahvé Hemos escuchado incluso En el Salmo Dice el Señor Jerusalén gloriosa El Señor ha puesto en ti Su templo Tú eres la más querida para Dios que todos los santuarios de Israel, recordemos que Jesús dice, destruyan ese templo y en tres días se los reconstruiré. Él hablando no del templo material, hablando del templo espiritual. Y es en Jerusalén donde resurge el templo. Y es en donde Cristo demuestra al Padre cuánto lo ama. Y lo ama obedeciendo. Esta es la primera parte de nuestro evangelio de este de esta celebración la segunda parte es cuando los apóstoles Santiago y Juan le dicen al, al señor señor ¿quieres que hagamos bajar fuego para destruir a los samaritanos? ¿Ah? debemos de partir en un contexto cultural los judíos junto con los samaritanos había un distanciamiento muy grande entonces a Jesús se le, se le hizo fácil decir pasamos a Samaria y ya de ahí llegamos a Jerusalén. ¿Por qué pensó eso? Porque era como cortar camino para no tener que, que hacer un recorrido más largo. Pero resulta que encuentra una negativa y la actitud de Jesús precisamente voltea con sus apóstoles y los reprende. Como diciendo, no espérate, he venido para mostrar la misericordia de Dios. Y en ese momento, en ese momento Cristo, en la primera parte vemos a Jesucristo obediente, verdadero hombre, obediente, hasta la cruz. Y en la segunda parte observamos a un Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, pero que es misericordioso él es el rostro de la misericordia es el rostro del padre por eso apacigua a sus apóstoles y dice momento, momento si tú haces eso echas a perder el proyecto aplicación para nuestra vida en nuestro caminar de la vida ordinaria al igual que Jesucristo todos vamos camino a Jerusalén a la Nueva Jerusalén de ahí que pedirle al Señor nos conceda la gracia nos conceda la gracia de en todo momento querer obedecer sus mandatos divinos estar abiertos a su obediencia someternos al Señorío del Señor saber que el día que partamos de este mundo estamos llegando a la cumbre que es la Nueva Jerusalén ¿Quién entra a la Nueva Jerusalén quien ha cumplido la obediencia la obediencia del Padre recordando ese pasaje muy bello del buen samaritano que el hombre que ha sido golpeado en el camino que fue auxiliado por el buen samaritano el texto nos dice que este hombre se retiró de Jerusalén. Retirarnos de Dios es exponernos a peligros. Alejarnos de la gracia de Dios es exponernos a la tentación. Dice San Agustín. Esponte a la tentación y caerás en pecado. Esponte. Él mismo dice: El demonio es como un perro que está amarrado. De esa gente que a veces ve que el perro está amarrado y, y se le arrima: Ay, qué bonito, qué bonito. Y se lo coja. ¿Ya? ¿Ya? Aprovecha el perro y se le echa encima. Así es el demonio quien se, les, quien se le arrima Es como un perro Que está amarrado Si sí, ve que le doy el consejo No se le arrime a un perro que esté amarrado Porque lo va a morder Y la segunda parte Es Saber hermanos Que El camino perfecto para Ir camino, ir camino a la Jerusalén celestial el camino por excelencia es la misericordia si estamos practicando la misericordia como Cristo nos demuestra en este texto evangélico quiere decir que vamos en camino y el Papa Francisco dice eh, a veces en el camino nos podemos cansar y a veces en el camino, este, a lo mejor es, de, es que es de su vida ¿Ah? Es de su vida Cristo con su cruz sube al monte, al monte Calvario Y es de su vida Recuerdo y sirve que pedimos mucho por él A mi maestro, el padre Chayo Maestro de muchas generaciones en nuestro seminario, que, que por cierto está cumpliendo 325 años de su fundación. Y una parte muy importante y muy bella de nuestro seminario es este personaje al que les estoy hablando, el Padre Chayo. Él, por ejemplo, fue nuestro maestro de oratoria, nos revisaba todo, era un excelente maestro. Pero cuando en el seminario hay una etapa después de que se concluye cada año escolar o intelectual, hay una parte que se le llama vacaciones de comunidad. Y en las vacaciones de comunidad siempre llevamos, sobre todo en los primeros años de formación, son cuando nos mandan a esta etapa, que es también un momento para crecer en el deporte, en la convivencia, en... Convivir más con los hermanos y los amigos Y bueno Yo recuerdo que en el seminario Siempre en este tiempo En la semana En la semana siempre nos lo distribuían Y siempre era De dos o tres días de paseo Pero yo decía Pues cuál paseo Puro caminar, caminar Caminar Nos llevaban al cerro se me, se me viene a la mente El hueguentón. Así se llama un, donde íbamos y nos iba acompañando el Padre Chayo. Y pues ya él, ya mayor de edad, antes decía que nos aguantaba el paso, ¿verdad? Pero no, un hombre de disciplina, un hombre de carácter y, y apenas volteaba a ver y veía a alguien que se, que se sentaba en el camino, ¿verdad? ¿Estás descansando? Sí, padre, está bien, toma aire tantito, pero... Allá te esperamos arriba. ¿Ah? Y también había veces que le llegaba el cansancio a él y, y, y abrazaba un árbol ¿verdad? en el camino y dice, y nomás, contemplen la belleza, nos decía, ¿Ah? contemplen la belleza, mire, esta es belleza muchachos, pero lo que él quería mostrarnos con esta actitud, quería demostrarnos a nosotros los jóvenes que, que no nos debemos de cansar. Y que además que aunque el camino es pesado y que te cansa en el camino, no desperdicies el camino de contemplar la belleza del camino. Yo me doy cuenta que algunos van que, que amas a Mazamitla, que a pero no contemplan, o sea, no, nomás van a otras cosas, pero no van a, a, a disfrutar. Van y se encierran a una cabaña, mejor me quedo en mi casa. No, no si vas a ir, vas a, a contemplar la belleza y el padre, yo decía, padre, ¿de veras quiere que contemplemos la belleza? estoy descansando cállate y así también en el caminar de nuestra vida en el caminar de nuestra vida podemos encontrarnos que a un hermano va, va caminando y va cansado no le hace pues hay que decirle no le hace que te cansaste tranquilo recupérate toma buenos bríos agarra buen aire y síguele porque el camino todavía falta y esta mañana ese es precisamente el mensaje Jesús siguió su camino hasta llegar a Jerusalén Y en el camino aprovechó para hacer la misericordia Y la misericordia también hermanos es aplicarla a nosotros también El, de, el, de, el darte un descanso, el de darte un, un respiro, un momento de... de Contemplar la belleza en este tiempo de lluvia, en este tiempo de que los elotes y los amigos que ya gracias a Dios ya tienen elotes, ¿verdad? Le dije a uno, le dije, ah, en estos días vengo por mis elotes, ¿eh? Me dijo, mis elotes pues nunca vino a ayudarme a abonar, ¿Ah? Dije, momento, mi amigo, momento. el la misa yo he pedido porque haya un buen temporal, ¿ah? Entonces yo aboné. ¿verdad? Entonces, todos cooperamos y si se fijan, a lo mejor un hermano dice, ya me curé, ya me curé. No, pero si te curaste, no es por tus méritos propios, mi hermano, es porque muchos han orado para que te cures. También, ¿te fue bien en los elotes? No tanto porque fue, fuiste muy buen ingeniero agrónomo, no, porque la oración de todo el pueblo de Dios... Pidió un buen, un buen temporal de lluvias y ahí están los resultados, ¿verdad? Que Dios nos bendiga y que nos dé la gracia el Señor de saber disfrutar nuestro camino, nuestro camino a casa. Vamos a la casa del Padre. Vamos camino, camino a la casa del Padre. Así es que que Dios nos dé la gracia de aprovecharla, saborearla, ¿verdad? Saborearla y... Recuerdo que íbamos precisamente camino al Huehuentón y había un, un charquito así de donde en este tiempo de agua eh, las piedras de, sueltan agüita y se hace así como un tipo eh, pues un pocito ahí con la misma agua y cristalina riquísima ¿verdad? y yo me acuerdo que dije, ¡Ay, no, de aquí soy ¿verdad? Tomamos agua y muchos de mis compañeros decían... ¡Ay no! ¡Guácatela! ¡Ay! ¡Fuchi! A lo mejor aquí se arrimó un lobo o a lo mejor se arrimó un coyote. ¡Ay! ¿Qué tiene? ¿Verdad? También nosotros estamos pisando donde ellos viven. ¿verdad? Entonces, no, una, una belleza, una belleza contemplar y saber... Una vez nos llevaron al, al nevado de Colima y luego... Pues yo, yo me dije, ah vamos a ir al nevado. Entonces yo agarré mi mochila y, y puse... Puse... Eh, ah, no puedo decir marcas, eh no puedo decir marcas. ¿eh? Pero eché miel, ¿verdad? ¿eh? Miel, miel de leche, eh? Miel de leche esa bien rica, de fresa y todo, y, y vasos y todo. ¿Y, ¿y tú para qué llevas eso? Mm, ni saben. Ya cuando lleguemos allá a la cumbre... Van a ver lo rico que es la nieve. Y agarraba mis vasos y, y luego dices, eh, pues danos uno, no, danos uno. Y ya le dicen al padre, eh, padre, no nos quiere dar un vaso. Y dice, no, pues es que el, el que se previno disfruta de la gloria. ¿Ah? El que se previno, disfruta de la gloria. Y al último, claro, un corazón manso y humilde, ¿eh? dije, pues déjales doy uno, ¿verdad? Para que pa cuando vuelvan, disfruten, ¿verdad? Y les di, así, Andrés, pues, pero, pero pues cooperen para, para lo que se gastó, ¿verdad? ¿Ah? No les vendo la nieve, pero sí, vamos a cooperar, ¿verdad? Porque eso es precisamente, en la vida hay que cooperar con el hermano. Ya nos comimos la nieve eh, y bien rica, bien rica. ¿verdad? No más rica que las que venden así raspadas, no, 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 no. Y nosotros llevábamos... Y nunca pensábamos que la nieve de allá se comía Y le dije pues A mí me, una de mis hermanas que ya había ido me dijo Llévate todo esto y así así Y lleva cacahuates y todo No, pues, ¿qué le estoy diciendo con él? Hermanos prepárense porque cuando lleguemos a la cumbre Vamos a disfrutar de la belleza y la santidad De nuestro Padre Dios Amén Voz de Vida Reflexiones sobre la palabra